0: Hvis man sætter sig på en bænk ved Frederiksberg-centret, vil man omkring klokken 12 blive mødt af et bizart syn. Man vil se en lind strøm af teenager træde ud af caféen Joe and the Juice med en tunacado sandwich og friskpresset spinatjuice i hånden på vej tilbage til skolen eller gymnasiet. armen har nogle af dem en af Veneta, taske til 5.000 kroner og andre har tøj på, der svarer til to ugers løn for en pædagog som min far. Og selvom ungdom er driftig, så tror jeg ikke, at samtlige stamgæster hos Juice, selv har betalt for garderoben. Sådan lyder det fra en af dagens gæster i Touche. Han mener, det er ærgerligt, at færre unge tager et fritidsjob. Værst ser det ud i landets rigeste kommuner.
1: Du lytter til Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier sammen med nogle af de mennesker, som vi kender fra kommentarsporerne, tråde og stories. Vi har et panel i dag, bestående primært, kan man sige, eller som følger med hele tiden. Er to mennesker, de hedder Oliver Salo. hun er tv-vært, og Simon Fendinge, han er landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Men vi har også besøg af dig, Lavant Hiva Namo. Du er skibent hos politikken, du arbejder med presse og kommunikation hos Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og vi begynder faktisk med at kigge direkte på din, på din uh, Twitter, fordi du har skrevet sådan her... Det har, været, det har en selvstændig værdi, at man har siddet i kassen, i brosen eller arbejdet på en restaurant, som jeg har gjort i fem år. Man får større empati og respekt for dem, der udfører hårdt og manuelt arbejde. Ærgerligt, at færre unge tager fritidsjob. Jeg kan se, at vi skal lige have din mikrofon tilsluttet Så starter starter over Simon Fendinge, som i regnede med at have læst det her indlæg. Færre unge tager et fritidsjob, er det et problem, Simon?
2: Ja, 100%. Altså, det, først og fremmest jeg vil jeg gerne lige beklage Televanden for, at jeg har korslået mikrofon, så jeg kunne få vores at starte med. Jeg er sekundært, gerne rose for et fremragende debat. Jeg synes, jeg er grundlæggende enig i rigtig mange af pointerne, som jeg sagde inden vi gik på. Altså, johnny heftag er laver jeg jo efter, Altså Bindi-Slevsbundet snart får et rigtigt arbejde. Og jeg synes, der er en vigtig pointe i det med at have sig et arbejde. Altså, jeg, jeg skulle selv lave nogle jobs, som jeg nok ikke ville lave i dag men som har altså, tjent mig nogle sparepenge, har givet mig ikke bare en forståelse af penges, værdi, men også en værdi, øh, der, der simpelthen handler om, at man skal yde, før man kan nyde, af det grundlæggende et ret fornuftigt øh, værdisæt at der et samfund på, men jeg er, er måske ikke helt enig i, at det der med at få ting fra sine forældre, ikke at det er en situation, jeg står i, men jeg kender da trods alt en del opnår på fra, som, som får ting fra deres forældre, det synes jeg ikke i sig selv er et problem. Jeg synes, det er et problem, hvis mm. man ikke samtidig lærer pengenes og det hårde fordi.
1: Og laveren, at, at man arbejder i brosen eller en restaurant, det har en selvstændig værdi. Mm. Hvad
3: betyder det? Jamen først og fremmest, tak for invitationen, jeg vil sige... Det, det har en selvstændig værdi, fordi du udfører et arbejde, som kommer til at være væsentligt anderledes, end det, man måske udfører senere hen. Og det, at man øh, har et, et hårdt og måske, t- 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 måske kedeligt, eller noget, man ikke kan identificere som et punkt, er også, at du møder altså nogle mennesker, som du måske ikke møder senere hen i dit arbejdsliv. Det er også problematiseret. Det er jo, at det især er overklassens børn, som ikke tager et fritidsarbejde. Og jeg, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, hvis man øh, som statskundskaber, hvis det første job, du har, som 21-årig, altså det er som 21-årig i Finansministeriet som studentermedhjælper, mm. og du så senere hen får en karriere i centraladministrationen, jamen, så har du ikke helt den der intuitive forståelse. Du ved ikke, hvad det er for nogle mennesker, du sidder og laver policyforslag for. Og det mener jeg faktisk gør vores øh, samfund fattigere. Og det, men jeg mener også, at det er synd for de enkelte unge, fordi det gør dig mere robust som menneske at have et arbejde som Du lærer at tage ansvar, du lærer værdien af, af penge at kende, øh, og, og du får... En eller anden form for empati med nogle mennesker, du til daglig ikke møder eller arbejder med. Og det er det, jeg sådan set problematiserer.
0: Og du siger også, Lavand, altså, at man får større empati og respekt for dem, der udfører hårdt og manuelt arbejde. Hvordan ved du det, altså, at man får den her empati jamen, og respekt?
3: Jeg vil sige, at det, det, det er meget basalt øh, psykologi, at i det øjeblik, du ser et andet menneske i øjnene, og at du lærer deres eksistens at kende, jamen, så får du en anden forståelse. Altså det, 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 det tror jeg, der er, der er over 100 års øh, psykologisk forskning, der viser. Så det der med, at altså, og nu ser vi, de danskere, som har et hårdt og manuelt arbejde, det er altså flertallet af den danske befolkning, som er faglærte eller ufaglærte. Det er kun 13 procent, der har en lang videregående uddannelse. Så, så det, det handler faktisk om at forstå flertallets hverdag. Mm. Det er jo det, er jo det. Men lad, lad, mig stille,
1: om... lad mig stille det på, på sin spidst. De her 13 procent, der så ikke er faglærte eller ufaglærte, mm. de kører igennem et uddannelsessystem og får en videregående uddannelse, kommer ud måske på centraladministrationen og har ikke udført manuelt arbejde. Mm. Mangler de empati som med dit, med dit rationale? Nej,
3: det er, jeg, det er faktisk ikke det, jeg siger. Jeg siger, at du er et uempatisk menneske, fordi du ikke har stået i fakta.
1: Det er overhovedet ikke der, vi er. Men jeg vil
3: mene, at det udvider din højsondt. Altså, der er også en grund til, at højskolebevægelsen, som jo også er en borgerlig bevægelse, min kære ven, <laughs> sagde han og lægge armen over på sin <laughs> målfælding.
1: Det
3: er så dejligt, når en fra liberal Alliance er enig med en, så ved man, man har ramt den.
2: Men... <laughs> det, det er da kæmpe Judas jeg står og giver dig <laughs> ja, ja. <laughs> altså, jeg, du, du, du må da få en eller anden form for lusning, når jeg du jeg, jeg fyre tilbage på en fyr, job. På favor-
3: men, Nej, men der er en grund til, at man i højskolen, at du skal øh, rode op efter sig selv, at du skal gøre rent på skolen, at du er tvunget til at tage opvasken også, det er, jo, det er jo fordi, man mener, at det gør dig øh, større som menneske, du lærer at tage ansvar. Det er ikke sådan, så øh, embedsmænd i centraladministrationen, der ikke har haft et fritidsarbejde, er uempatiske. Men jeg vil våge at påstå, at der er en stor sandsynlighed for, at det øger din empati med andre mennesker, at du har stået i samme situation og som dem. Og
0: nu du selv, Lavand, de her privilegerede børn med Bottega Veneta-tasker ja. og tonakato-sandwiches på, på, på Frederiksberg. Handler det her opbrug om, at de... Mangler empati? Er det noget? Har du set det et sted, eller er du bare overbekymret for lige præcis den her gruppe af privilegerede unge? Jeg tror,
3: hvis, altså min større analyse, som faktisk er det, der fik mig til at skrive indlægget, det er, at jeg har undret mig over, at der har været sådan nogle undersøgelser om, at, at der bliver taget flest hårde stoffer i bunden af samfundet og i toppen. Du kan se, at voldtægtskulturen er problematisk i bunden af samfundet og i toppen. Der er en eller anden empati, der knækker. Der er et eller andet i opdragelsen, som knækker i de to dele. Mm. Og det, som et arbejde gør, det er, at det lærer dig at tage ansvar det lærer dig, og, øh, altså noget om øh, øh, kæfttræt retning, og, og at der er, der er et fællesskab, der er end dig selv. Jeg siger ikke, at fordi man ikke har et arbejde, så går du ud og tager stoffer og voldtager. Det er overhovedet ikke der, vi er. Jeg siger bare, at der er en, en vis åndelig rådenskab i toppen og bunden. Og det hænger måske sammen med, at der ikke bliver stillet nok krav til de her unge mennesker. Og det kan blandt andet føres ud i, at øh, de ikke får,
2: bliver bestemt til at tage et fritidsarbejde. Mm.
0: Simon Fending, er du enig i det?
2: Nej, altså, jo, jeg var så enig indtil, at du sådan lige kom ind på din afgørende helikopterperspektivsanalyse, <laughs> hvor jeg godt kunne mærke, at der knækker filmen nok. Altså, der er nogle ret veletablerede årsager til, hvorfor man ser de her ting i toppen og i bunden, som ikke umiddelbart handler om empati. Altså, der er øh, et sted mellem 1 og 3 procent, man klassificerer som folk, der mangler empati i nogle af de her områder. forklare krav. mig begge to. Øh, altså, det, toppen og bunden, hvem er på toppen og hvem er på bunden? Øh, altså, man kan sige, man kan lave en sådan social socialklasseanalyse, økonomisk analyse osv., men grundlæggende er det de mennesker, der har mest og de mennesker, der har mindst. Det kan mm. enten gøres op sådan rent hardcore økonomisk, når du går at mm. og det i netbank, men det kan også gøres op i forhold til kulturelt, social kapital osv. De ting har det også i ret vid udstrækning. At spille sammen. Meget af det, der definerer, hvor man ender henne, ved vi fra altså mange års øh, altså helt basal forskning handler også om risikovillighed. Risikovillighed er bundet til en masse mm. forskellige ting, blandt andet produktion af testosteron. Jeg, som I kan se, producerer ikke så meget, så jeg ender nok et eller andet sted i midten. Men generelt set, så betyder det, at man bliver mere risikovillig. Det har netop en indflydelse på hårdstof. Det har en indflydelse på, hvad kan man sige, forståelse og accept og så videre af, af folks grænser og sådan nogle ting. Og det betyder ikke, at jeg legitimerer det. Jeg prøver at sige, at den årsag, du putter mm. bagved, mm. er jeg grundlæggende uenig i og mener også, at jeg har... I en eller anden hvid udstrækning, sådan fakta på min side. Ja,
3: men jeg er faktisk uenig med dig, fordi du, jeg synes, du bliver, øh, blander plager og bananer sammen. Du kigger på, hvad det er, der får forældrene til at tjene mange penge. Mm. Men det, som jeg kigger på, det er, hvad sker der med et ung menneske, i det øjeblik, du stopper med at stille krav, i det øjeblik, du stopper med øh, at, at, at stille de dansesmæssige krav. Det
2: er det, det handler om. Du svarer ganske.
0: Ganske kort, Simon. Så er vi fuldstændig
2: enige i, i, altså, i, forhold til, ja, det er forældrene. Vi ved så, at det er ret vidt strækning af afledt i forhold til risikovillighed mm. osv. Og jeg er faktisk også uenig i den der med, der ikke bliver stillet krav. Jeg tror i langt højere grad, det er de forkerte krav, der bliver stillet. Fordi eksempelvis den meget læste artikel for Bansk om, at der er en masse unge mennesker op der ø- og, ø- og rige steder i Aarhus, Rigsgård og sådan nogle steder, der har det rigtig dårligt, fordi de bliver udsat for de forkerte krav, nogle for hårde krav, og så knækker cykelen. Det er også et problem. Men sagde Olivia, at det var det forkerte.
1: Vi spørger, altså det er jo meget interessant, når vi taler om manuelt arbejde, det der med, at man er ude på en, 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 jamen, hvad kan man sige, en, en faglært eller ufaglært arbejdsplads. Øh, når du arbejder som tv-vært... Mm. Øhm, så, så bliver jeg sådan lidt nysgerrig i hele den her debat mm-hmm. øh, på, øh, synes du Hvor så? Hvor er jeg
4: lækker han? Skal du spørge mig om, hvad, hvad jeg har arbejdet med før? Ja, det, jeg startede det, det, med at gå på arbejdsmarkedet, da jeg var 13 år gammel, for der sagde mine forældre til mig, prøv her, nu kan du få det der arbejde, nu gider vi ikke give dig lommepenge mere. Men så... Jeg har arbejdet med en masse forskellige steder. Men så er du enig? Jeg er enig, enig, men jeg er uenig i forhold til det der med, om, sådan her, om det, om det sådan påvirker en så sympatiske evner. Jeg føler bare, at det danner unge mennesker, hvis de går ud og finder ud af, øh, hvad det vil sige at tjene penge, og hvordan man tjener penge. Jeg har ja. stået på et pizzeria, øh, jeg har også arbejdet i bonbonland, fordi jeg er nede fra Næstved, og jeg synes, det var forfærdeligt at få bistik en hel sommer, men at lave soft ice, men sådan, det gjorde ligesom, men... at jeg sparede op til min tur til USA, som jeg skulle på. Altså, jeg føler, at det danner mig som menneske, men jeg føler ikke, at det har sådan noget grundlag på, hvordan man danner, øh, øh, er, bliver sympatisk.
1: Nej, fordi det, det er jo nemlig der, jeg synes, det er ret interessant. Fordi hvis du sammenligner med at skulle arbejde som tv vært i mm-hmm. dag, ja. synes du så, du får mere eller mindre empati ud af den arbejdsplads og, og møde øh, kollegerne hver dag?
4: Det gør jeg øh, ikke, fordi at jeg jo møder ind på en arbejdsplads en øh, gang om året. Mm-hmm. <laughs> øhm, I et meget intensivt forløb. Men øh, det gør det 100% i forhold til, hvordan jeg interviewer øh, på min arbejdsplads.
0: Ja. Godt.
4: <laughs> Lad vand.
0: Er du øh, Har du... Øh, Forståelse for Olivias pointe her. Fordi man kan sige, at en ting er at sige, at det danner dig, og, og det gør, at du kommer på bedst mulig vis videre ud i livet, men at sympatien skulle afhænge af det der med fx at have hårdt og krævende arbejde. Hvorfor er det en del af det? Jeg vil sige, at, at
3: jeg tror, at I begge to tager mit udsagn lidt, for jeg har aldrig sagt, at sympatien afhænger af det. Jeg siger bare, at man får større empati og sympati.
4: Men det, det forstår jeg. Altså, altså... Hvorfor, hvorfor det, og overhovedet, hvorfor sympati, øh, hvorfor sympati kommer ind i den ligning? Det er faktisk det, jeg er lidt er uforstående okay, omkring.
3: Men det vil jeg sige, at, at i det øjeblik, du øh, selv oplever andres hverdag, så det er nemmere for dig at forstå, hvad det er, de går igennem, at der er nogle andre problemstillinger, det, der fordi, ligger bag. Er man skal
4: se, hvor hårdt det er, øh, for eksempel at arbejde det, på et pizzeria eller at stå er, bag kassen Det er
3: til. kun at se, hvor hårdt det er. Jeg vil sige, at de fem år, jeg havde på rigsras, det handler ikke kun om, at det var hårdt for mig selv, men det handler også om, at jeg har lært nogle mennesker at kende, som jeg ikke møder i dag. Okay. Du ved, jeg sidder og snakker med, med kokken, som fortæller mig sin livshistorie og hvad der har formet ham, og lige pludselig så giver det mening, hvorfor han måske har et misbrug samtidig som han arbejder, hvorfor han kommer til at dø som 67-årig, hvilket er gennemsnitsleveleren for folk i restaurationsbranchen. Du får en helt anden forståelse, fordi du har snakket og mødt de mennesker, du har set dem i øjnene. Det, det forstår jeg faktisk ikke, at, at man kan stille spørgsmålstegn ved. Altså, hvorvidt hvor det er, har en effekt på samfundet. Det kan, det kan vi godt diskutere.
0: Men det virker jo også lidt som om, at det er en bekymring, du har, som drejer sig om en bestemt øh, gruppe. Så snakker vi meget om, om topper og om bund. Men hvor, hvor har du det fra, at det skulle være et problem, som det er nu for eksempel for privilegerede øh, børn, som henter tunicatosanvistis ned på Jonas Du kan, kan på, se, at, at,
3: at de, de kommuner, man kan sige, der, der er ikke sindssygt god data på det, men du kan se, at de kommuner, som ligger i bunden, det er sådan nogle som Frederiksberg, Gentofte, Soøø, Løbenby, Torbæk. Øh, og, og, og det er der, hvor at, altså, der er 25 procent af dem, som tager et arbejde, hvis du kigger på nogle af de jyske kommuner, hvor... Den gennemsnitlige disponibel indkomst er halvt så meget som i gensoftet, så arbejder de over dobbelt så meget, de unge. Ikke? Altså, vi kan ikke vide det med 100% sikkerhed, men der er bare meget klare data, der indikerer, at de børn, der vokser op i de privilegerede områder, og jeg tror ikke, der mangler. Øh, jeg tror ikke, at det er fordi, der Men vi få har jobs jo heller ikke dat, der siger,
0: at, at det er nogle forfærdelige unge, der kommer ud af de privilegerede samfund, og ikke er så forfærdelige i varde og Esbjerg, hvad det, det, har jeg heller ikke er det sagt. De område, jeg kommer. Men fra. der er forskning
3: fra Aarhus Universitet, der viser, at hvis du tager et ungdomsarbejde, så øh, udover at du klarer dig bedre i skolen. Så lærer du sådan set også øh, nogle øh, pligter at kende, du bliver et mere robust menneske. Hvis altså, du har sådan en generation, der lider af stress, angst og depression, hvor det hele eskalerer. Og jeg kan godt forstå, at man så tænker jeg, så har jeg ikke overskud til at tage et job. Men den dannelse, den er også med til at gøre dig stærkere som menneske. Mm. Det er jo derfor, jeg
1: bliver bekymret, når jeg ser de her tal. Simon Fendinge, du, er jo, du kastede dig ud i debatten som formand for Liberal Alliances og Ungdom, men jeg er jo stadig lidt nysgerrig på, hvad for noget manuelt arbejde har du lavet?
2: Jeg startede, da jeg var 13 år gammel. Jeg har blandt andet arbejdet med ringer, så jeg noget i børnehave, hvor jeg blandt stod og vaskede op og så for øh, nogle børn. Jeg har stået og skruet på cykler. Det havde jeg lidt en baggrund for, så det, det tænker jeg at fortsætte med. Jeg har stået og altså på et varelæge i Kvikli efter arbejde på altså HXV-by. Og hvad har jeg mere lavet? Jeg lavede en to ting til, men jeg har ikke lige min LinkedIn foran mig. Jeg kunne det er måske ikke det, der står øverst på den.
1: Men øh, jeg spørger dig jo, synes jeg, fordi jeg er lidt interesseret i, hvad har du fået ud af det? Altså er det noget, du synes, at alle borgere i Danmark skal igennem den form? Man skal sidde bag kassen, man skal ordne cyklerne, man skal arbejde i institution for at øh, fatte sin
2: egen position i samfundet over for andre mennesker. Æh, grundlæggende nej, fordi du bruger skal jeg synes, at for mig har det haft en selvstændig værdi, jeg tror på at det har en værdi over for andre mennesker, hvilket også derfor jeg siger selv, altså grundlæggende at vi langt hen ad vejen enige, der er nogle, nogle altså, twists and turns, hvor vi måske ikke er helt enige, og det, det, må, det må vi jo leve med. Men grundlæggende synes jeg, at det har en selvstændig, fordi det er danne, det er godt, og jeg håber da, at det har samme effekt på andre mennesker. Det tror jeg, det har ikke nødvendigvis på alle, men på nogen. Mm. Og derfor synes jeg, at man i hvert fald skal tage det til efterretning og overveje, om ikke man om ikke andet bare for danseaspektet, uagtet om der står altså en kroner eller en million på din netbank, se om dine børn måske mm. vil have godt et fritidsjob.
1: Mm. Mm. Lavan, der er jo en del debat, Øh, for tiden generelt de seneste år om pres i ungdomslivet mm. at øh, unge de skal simpelthen øh, fokusere på sin uddannelse de skal være aktive i 10.000 ting og så skal de passe deres studiejob og så skal de lave lære lektier og de skal have høje karakterer for at komme videre og frem i livet hvis nu man har nogle forudsætninger derhjemme der gør at man kan 100% fokusere på sin uddannelse og ikke være afhængig af et studiejob hvorfor skal man ikke bare gøre det sådan?
3: Jamen det er jo fordi du går klippet noget du, der er jo en læring i at arbejde, også, som du ikke får i, i gymnasiet eller på universitetet. Det er sådan, så der er også studier, der viser, at dem, der rent faktisk har et fritidsjob, de klarer sig også bedre til eksamen. Vi mm. kan grundlæggende set lære behovsudsætte. Jeg har ikke lyst til det, jeg gør det alligevel, fordi jeg skal. Så derfor så er, så skal du faktisk sende dine børn i skole eller i, i arbejde, men ikke for meget arbejde. Der er også en grænse, hvor det så bliver usundt. Så selvfølgelig giver det mening, at man tager et job som, som ung. og sige, det som du taler om, Der er spørgsmålet, jamen hvad er årsagen til, at unge har det svært? Er det, at de får karakterer, eller er det, at de er mindre robuste? Er det, at at oplevelsen af det pres, der er fra omgivelserne, at det der, den knækker? Og hvis det gør dig mere robust at tage et arbejde, så er spørgsmålet, gør vi ikke de unge en bjørnetjeneste, hvis vi i misforstået godhed vælger at sige nej skattemus, du tager ikke et arbejde, du får mit mastercard i stedet for, og så skal du bare koncentrere dig. Fordi så lærer du
1: jo faktisk ikke. Men det jeg spørger dig om, det er, hvis man skal tage et arbejde udover, at man skal fokusere på sin uddannelse, og sørge for at få nogle gode karakterer, mm. er det så ikke et stigende pres, man sætter på en ungdomsgeneration? Men det kommer an på, hvad du får ud af at tage et arbejde. Hvis du bliver mere robust af at tage et
3: arbejde, mm. så vil det faktisk gøre dig stærkere på sigt. Oliver
1: Salo, vi har en ungdomsgeneration, som taler om karakterpres i skolen, at man er nødt til at, at fokusere på skolen for at komme videre, som kritiserer karakterer, eksamen og den slags. Det fylder enormt meget i debatten. Hvis nu man er presset i forvejen, giver det så mening at have et studiejob oveni, for at lære at være empatisk?
4: Øh, nej, ikke hvis du er presset i forvejen. Man skal jo tage udgangspunkt i de individuelle øh, hvad det, sindstilstand, kunne man sige, og hvor også de også bare er i deres liv. Altså, jeg føler ikke, der skal være en generalisering på, om, øh, om unge bliver mere sympatiske og at have et ungdomsarbejde eller ej. Hvis du står for en ung, der i forvejen øh, lider enormt meget af karakterpres øh, eller bare social det er der rigtig mange unge, der gør, så føler jeg ikke, at man skal på, at det unge menneske, at de også skal have et ungdomsarbejde. Kan du se et vans som handler om, at de kan måske også der er jo ikke
0: nogen af os, der ved det, fordi alt, der handler om stress og pres, er en lille smule nyt for os, og er et kæmpestort problem Enormt livet. individuelt og individuelt også, ikke? Fuldstændig rigtigt. Altså, kan du være bekymret for, eller kan du se den her, hvad skal man sige, tanke, der handler om, at måske kan de her et
4: studiejob, for eksempel et fritidsarbejde som ung, også gøre, at du bliver mere robust? 100% for det har virket for mig selv, men det er jo også en individuel sag. For mig har det været enormt relevant for, hvordan jeg er som menneske i dag, i forhold til, hvordan jeg er blevet dannet, og jeg har arbejdet, siden jeg var 13. Mm. Det gør også, at jeg er enormt taknemmelig over for de ting, der er blevet stillet, og de muligheder, der er blevet stillet, og også op til det arbejde, som jeg har i dag. Jeg er mega, mega taknemmelig for alt. Og det har kun baseret sig på, at jeg har arbejdet, siden jeg var 13. Men det kan jeg ikke pådute en hver andet ung menneske, fordi at alle er individuelle. Det kan godt være, hvis du spørger mig helt grundlæggende, jo, jeg føler faktisk, at alle burde have et ungdomsarbejde. Det er enig i, fordi det har virket for mig selv. Men hvis man kigger på de individuelle, så er der også bare rigtig mange, der lider enormt meget pres og stress, som måske vil knække af, at de også lige skulle have den her ekstra børde. Men,
3: men der, vil jeg, der vil jeg gerne byde ind og sige, altså jeg er fuldstændig enig med dig, men der er jo heller ikke nogen, der har sagt, jeg har aldrig sagt, at alle unge skal have et ungdomsarbejde. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi ser en tendens med at færre, færre untage et fritidsjob. Hvis den tendens fortsætter, hvad sker der så? Den, det, det handler jo også om, at der skal en afkobling mellem forskellige klasser, fordi man, man mødes jo også, man får et andet indblik. Det er jo det, der problemet er, og hvis det fortsætter, jamen, så er jeg bange for, at, at den robusthed, som du har fået med, den succes, som du oplever, den er altså nogle unge, der går glip af. Målet er ikke, at 100% skal tage et fritidsjob, men, men bare som minimum, at der er lige så mange, der tager et fritidsjob, som for 15 år siden. Det, det synes jeg godt, vi kan have som mål.
0: Nu bliver der sagt ord, som fra Olivia Salo side, pådute folk, og <grier> du siger, at målet må være. Men det gode spørgsmål, tror jeg så selv vil sige det, er, når, når vi derhen, er det noget, der skal påduttes folk? Hvad skal man gøre ved det, hvis man skal opnå det mål? Det, du siger,
3: jeg har jo skrevet den her klumme, fordi det er en appel til forældrene. For jeg tror, jeg tror ikke, at der er nogen ikke. Der er jo meget få forældre, som aktivt ønsker at gøre noget for deres børn, der er værre. Men det handler sådan set også om at, at skabe en bevidsthed og starte en debat. Hvad er det egentlig, man får ud af det her arbejde? Jeg kan også henvise til noget forskning, som viser, at det gavner faktisk dit barn at tage nogle få timer. I sidste ende, så mener jeg, at du kan ikke pådue det unge og tage et fritidsjob. Det er helt latterligt absurd. Men forældrene, de kan blive opmærksom på det og man kan sige, at politikkens
1: læser er også en øvre og middelklasse, og det er måske mm. nogle af deres børn, jeg også taler til. Ikke? Men, men jeg, jeg ser jo også, at du taler direkte til at måske politikkens læsere, nogle nordsjællandske kommuner, Frederiksberg-kommunen, mm. øh, dem, øh, hvis børn forældre angiveligt kalder skattemus. <laughs> øh, øh, hvis vi ser Olivia Salo til måske nogle af de rigere kommuner mm. øh, i, på Storsjælland, øh, er det der, man skal sætte ind? Fordi du talte om, at alle vil have gavn af et fritidsjob, Men er det virkelig alle, eller er det dem, der måske har flere penge derhjemme, der har brug for at lære, hvordan det er at tage på det arbejde.
4: Faktisk øh, lige hvis jeg personligt, fordi jeg ved ikke særlig meget om det her øh, område øh, statistisk, men hvis jeg skal øh, tage udgangspunkt i en personlige oplevelser. Jeg er fra Søsjælland, jeg er fra Næstved, hvilket også er en rimelig fin kommune, men det er ikke ligesom Norge. Og jeg oplevede faktisk i min øh, hjemby, nævren, at øh, der var mange flere, der ligesom blev kølet af deres forældre end mine venner, som er fra Norge, som jeg kender den dag i dag. Så det er også bare altså på, på det her punkt i forhold til individuelle øh, ligesom, øh, oplevelser, så føler jeg faktisk, at det dem, øh, der havde forældre, som måske havde en højere indkomst, som måske også var blevet sat på arbejdsmarkedet tidligere, de fik også lidt spark i røven af deres forældre. Simon Fending, du er markere.
2: Altså, jeg, jeg ved personligt for at bygge videre på, altså jeg er fra en by, der er medianindkomst-wise relativt velhævende. Det dem, der bor der, har så ikke rigtig forstået det endnu, men, men der, altså der, der havde jeg skudt fritidsjob, samtlige mennesker i min folkeskoleklasser havde et fritidsjob, uagtet at forældrene alle sammen var mellemledere og ledere i, i, i det private, og ellers altså, kørte det egentlig meget fint for dem. Men jeg synes, nu kan jeg stille et spørgsmål om, hvad skal man, altså er det her, man skal sætte ind? Og det er simpelthen den præmis, jeg ikke vil købe ind på. Nej, men altså... jeg spørger
1: jo sådan set, fordi jeg synes at det er det, som Lavand lægger op til i sit indlæg. Han taler om nogle af de rigere kommuner, og der mm-hmm. er brug for, at de kommer ud og lærer, øh, hvordan det er at tage på et almindeligt arbejde. Det, det er nemlig så er ikke du der, enig i det? Vi skal
2: gribe ind. Vi skal ikke gøre noget som helst. Forældrene, altså, som jeg forstår Lavand, og som jeg i øvrigt håber er øh, til, altså, tiltaget, er men, fordi hvis det her det lige pludselig ender inde på Christiansborg, folk får idé om, hvordan det her det skal blive til et fedt policy så har vi tabt. Nej, jeg synes, at det er et spørgsmål, jamen det er da noget, der gælder alle steder. Værdien af et, af et fritidsjob er sådan set almengyldig, om du bor i Sønder, Fjelle, Muse eller Gentofte. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal ikke gøre noget herinde fra. Det er ikke et politisk initiativ, men en værdikamp er noget, der foregår på siden og forhåbentlig også lykkes. Så vil jeg sige sekundært, bare sådan argumentatorisk, rent logisk, hvor vi snakker om den denne effekt for indvandrere i hver for For altså, at få kontainersmodtagere, en osv. i Hvorfor gælder denne effekt det ikke også unge mennesker? Mm. Altså hvis vi tror på det for nogen, hvorfor tror vi så ikke på det for andre? Mm.
0: Lad mig gå ud fra, at grunden til, at du også er kommet med dit opråb nu, det er selvfølgelig, fordi du ser et problem. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad tror du, problemet skyldes?
3: Jamen, altså, vi kan jo se, og det skriver jeg sådan set også i indlægget, hvilket bekræftede kan tese, at, at det er også altså, dem i, i bunden med de laveste indkomster, som ikke tager et fritidsarbejde, og det er så dem i overklassen også. Så, så, så der er en sammenhæng der. Øh, undskyld, vil du lige gentage spørgsmålet, jeg tænker du, bare du? på,
0: at vi kan se, at altså, der, ja. øh, der er simpelthen færre unge, øh, særligt i Nordsjælland også på Expert, mm. som tager et, et frisørjob. i forhold til få for år øh, tilbage. Hvorfor tror du det er sådan?
3: Jeg tror, at der er flere ting i det. Jeg tror, øh, jeg tror én ting er, at der er nogle forældre, der, øh, der vælger at tage, øh, hvad skal man sige, alle udgifter for deres unge mennesker. Øh, og man kan sige, hvis du har en taske til 10.000 kroner, som du bare får, hvad er så dit incitament til at gå ned og arbejde for 50 kroner i timen? Altså det udviskes lidt, hvis dine gaver bliver for store. Så er der en anden ting, som jo taler lidt imod med eget men som jeg også tror på, det er længere skoledage. Altså det med, at hvis du i 9. klasse lige pludselig ser, at din dag bliver udvidet med to timer, som mm. man gjorde med folkeskolereformen i 14, så betyder det selvfølgelig også, at du måske er lidt mere træt. Så det har også en lille effekt på det. Men det, det forklarer ikke dem, som går i gymnasiet. De har jo ikke fået flere timer. Så jeg tror, at det er en blanding af forældreopdragelse, og så måske er det selvfølgelig også en mere presset hverdag. Altså den oplevelse af det, jeg tror sociale medier er med til at skabe et stort pres på den enkelte. Du har jo aldrig fri, altså mentalt. Du skal hele tiden være på, og det øger din daglige belastning.
0: Simon Fendinger.
2: Ja, altså, og jeg siger det udelukkende, fordi jeg var i politikken med, med min analyse af, hvorfor jeg mener, at unge mennesker har, har de udfordringer. Altså, jeg kan godt købe nogle af dem der i meget, meget lav udstrækning. Jeg tror, det er helt store problem, og Det spiller I nogle gange faktisk også ind i det med fritidsjob. handler om mangel på mulighed for at tage ansvar. Altså, man kan sige, at vi er mange liberale, der... der har brællet op i 20 omkring frihed og så videre. Det, mm. det, det tror jeg godt, øh, folk har fanget, vi mener. Men det der med at få mulighed for at tage ansvar for ens, egen, for ens eget liv, en ting er det dannende aspekt i det, men det er altså også væsentligt, væsentligt sjovere at køre stærkt, hvis du selv sidder bag rettet, end hvis du sidder og kigger panisk over på chaufføren. Og det er det problem, jeg grundlæggende mener der i ret hvid udstrækning er med til at skabe den her, skal vi kalde det stress eller pres eller præstationskultur, mm-hmm. eller hvilket begreb, man nu lyst til at bruge.
0: Olivia det er jo faktisk nærmest altså 10 år siden, vi begyndte at snakke om curlingforældre for, for første gang. Altså, tror du ikke godt, op i Nordsjælland, de ved godt, at det er måske ikke den smarteste forældre og parenting-strategi, bare at købe ting, dyre ting til deres børn og jo, det ikke kræve noget af dem?
4: Ikke i situationen, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, det handler om, om den individuelle hvad hedder det, parenting-style. Nu kommer jeg selv fra jeg er en far, der er i forsvaret. Jeg er fra en majorfamilie, så jeg er sku blevet sådan rimelig, rimelig stramt opdraget i forhold til mange af mine andre venner. Så det handler jo også om, hvilken familie man kommer fra individuelt. Og jeg tror, at mange af dem, jeg føler, at vi skal ikke generalisere, at det er sådan en Nordsjællands familie. Fordi fandt også mange nede, nede i Sydsjælland, der har det på den måde, hvis de kommer fra en lidt mere velhavende familie. Jeg tror bare, at de forældre de kan rigtig godt lide at forkæle deres børn. Øhm, og der kan man så se, om materialisme sådan kan spille ind i det længere forløb, og man ikke ender, øh, om, øh, hvis man ikke ender ud i så værdsætter materielle ting, eller, eller sådan jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er lidt en grøn zone. Jeg synes, at... Øh, jeg ved det sgu ikke. Kort kommentar, Simon Vinding.
2: Altså, lige, særligt på den her... Ja, der er jeg sådan set enig med, med, med Lavanya. Men jeg bestemt ikke, man skal gøre noget ved det. Hvis, hvis folk har lyst til at få jer deres øh, børn haha, dyretasker, øh, så skal de da have lov til det. Men, men jeg synes, altså personligt, jeg har faktisk... Altså, jeg har øh, i løbet af... Altså, jeg havde for eksempel lederskabskonference i USA, som jeg ikke selv kunne betale for. Mine forældre lagde ud, men til gengæld så betalte jeg samtlige kroner. Altså, mm. hver eneste øre tilbage. Ja, altså, det, det der er jeg en væsentlig gør. forskel på, om forældrene bare giver en noget, eller om man selv skal stå. Altså, et halvt år efter, var, sådan, okay, var, det, var, var det virkelig det værd, når man står klokken altså, 20.45, lukker kvikligt og tænker, okay, så fedt er det bare ikke at stille kandemad på hylderne. Mm. Altså, men, men det giver trods alt en forståelse af, okay, altså, ting følges ad.
0: Eller, du skriver også sådan her i dit indlæg blandt andet mange af de unge, som vokser op på Frederiksberg og i Nordsjælland, at dem, der om 20 år kommer til at bestride topstillinger i samfundet. Mm. Fredersbaren på statskundskab i og økonomi er jo en lukket fest, men hvilket slags samfund får vi, hvis den fremtidige elite fortsætter sin afkobling fra flertallets hverdag? Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad du mener med det.
3: Jeg er jo selv statskundskaber, og det er bare påfaldende. Altså hvis du kommer fra Valby, så er du en minoritet, ikke? Men hvis du kommer op nordfra fra Birkerød eller Vibe, de områder, så er der ret mange. Som kender hinanden. Og det, det er fair nok, det, det er ikke det, jeg problematiserer. Jeg ser bare, hvis de her mennesker, som kommer til at bestride elitestillinger, hvis de fortsætter deres afkommende, hvor de ikke kender de andre menneskers værdighed, hvad er det så for et samfund, vi får? Vi kan jo kigge på England, Storbritannien, ikke? hvor du har en elite, der er fuldstændig afkoblet, og som gang på gang klasher med, med den brede befolkning, fordi de grundlæggende set ikke forstår, hvad det er, almindelige mennesker i situationsegn tænker og føler. Og det er overhovedet ikke der, vi er i Danmark. Jeg siger bare, at hvis den her tendens fortsætter, så skaber
2: det et selvstændigt problem for vores centraladministration og for vores politiske værk.
0: Simon Fønding, er du enig i det?
2: I, I nogen grad, altså jeg deler faktisk i nogen grad analysen af, af England, særligt jeg har boet derovre, været til interview på Oxford to år i streg, og, og kan sige, de mennesker, jeg mødt derover. Det, der var sgu relativt få, der havde sådan en helt almindelig baggrund op fra Leeds. Altså de fleste, var jo folk, der kom fra det samme sted, de havde gået i skole sammen. Og det var sjovt nok også de mennesker, der kom ind. Fordi, hey, hvis du har gået på Eton og alle din lærer er uddannet fra Oxford, så har du godt trænet til det. Og, og på sam... Hvis vi skal
0: prøve at trække den herhjemme, Simon, vi skal trække den, for eksempel, Vi kunne have trække den til LA, for eksempel, tror du. Øh, meget konkret. Øh, ikke? Altså, øh, hvis vi kigger på LA som... Gruppe, tror du, de ved nok om, hvad de står og laver nede i Fakta for eksempel? Altså også nok til at kunne lave relevant politik ud fra det?
2: Nej, det, 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 det er mit umiddelbare indtryk, at eksempelvis Alex, der kommer fra altså en, en, en slagterfamilie, øh, og som har haft et manuel arbejde, sådan han var 13 år gammel. Jeg er relativt overvist om, at man, man forstår øh, manden på gulvet. Det tror jeg også, Henrik gør. Og det, øh, det er også mit klare indtryk, at, at Ole gør det. Vi plejer jo at præsentere os selv som en arbejderparti. Det er bare lidt ærgerligt, at andre ikke gider at købe sig ind på den. <laughs>
1: Olivia her til sidst. Øh, vi kan jo se at øh, hvis nu øh, vi fortsætter den her udvikling, kan jeg høre så, så går vi et samfund hvor eller går vi et samfund i møde, hvor der er, hvad kan man sige, et større gab mellem eliten og helt almindelige mennesker. Deler du den bekymring?
4: Øhm, ikke på nuværende tidspunkt, altså det var også faktisk min tanke, da der lige pludselig blev perspektiveret til England, der var jeg sådan, jeg føler bare ikke, at sådan, altså, der er ikke super stor forskel på samfundsklasserne i Danmark, som der for eksempel er i England, øhm, så jeg føler ikke, at, at bekymringer burde være særlig stor lige nu, øhm, hvis, hvis du spørger mig. <laughs>
2: Og det, 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 jeg synes, altså det min pointe med England var sådan set en del af en, af en, af en større pointe. Nu fik jeg bare at, at tage, den, tage den tilbage til Danmark. Men, men det lavede i nogen grad. Og som jeg personligt mener, er at det jo ikke et spørgsmål om, hvor, hvor store skælden er. Men det handler jo om at man også mødes på tværs. Mm. Og så det ikke det, man gør gennem fritidsjob. Jeg synes, man skal gøre det gennem sportsforening eller lignende. Men, men det er jo rigtigt. Man skal ikke være fuldstændig frakoblet det omkringliggende samfund. Det skaber nogle grundlæggende ret usunde samfund. Det bliver de sidste år for nu,
1: så vil jeg sige tak til gæsterne. Altså Olivia Salus som er TV-vært Simon Fendinger, som er landsformand for Liberal Alliance Ungdom. Så havde vi også besøg af dig, Lavanne Hiva Namo, som er altså er skribent hos uh, Politikken. Du er også presse- og kommunikationsmand inde hos Fagvægelsens God organisation, tak for din tid.